3: para que llegue a las noches yeah. de la noche el año nuevo. ¡Sí, yes. por supuesto, Raúl! ¿Cómo a estamos, señores?
1: Recibiendo el año como ya es una tradición. ¿Cuántos años tú llevas haciendo eso, Raúl? ¿Te acuerdas? En
3: Nueva no? York creo que ya va a dar por 25 años okay. por ahí.
1: Yes. Hey. Oigan, 25 años. <Risas> Quiero decirte una cosa.
3: Que tradición... y para que la gente lo sepa Dick Clark era el que más tiempo lo llevaba haciendo que ya Los falleció soy yo el que más tiempo llevo huyendo a Times Square esto lo han dicho Rompita en la, la televisión recorde. americana allí y otro de los que iba, que iba, no lleva tanto tiempo como yo, porque vino después que ya yo había empezado 10 años antes aquí en Univisión, eh, es Anderson Cooper, eh, que se para al lado nuestro de CNN todas las noches. pero ellos lo pasan bien porque están te tomando tequila, vodka, toda la noche entera, pero a mí no me dan ni un chocolate caliente. Pobrecito, gordo. Es que ya estamos acostumbrados a que estás ahí parado. Y... Pero lo paso de maravilla. Lleva Ojalá que nieve, que llueva, me da igual. Allí me quedo parado.
1: Bueno, yo voy a estar en Los Ángeles, Raúl, y que Ahí no va a nevar. Este año, ahí no va a nevar, por primera vez me ha tocado la costa oeste, y me encanta... Y con Chiqui Sirena. Rivera. Va a estar Chiqui Rivera, y va a estar también nuestra Camilo, querida... Camilo,
4: Camilo, Camilo.
1: Eva Luna Evaluna y Camilo, que de ellos vamos a hablar en este momento, porque cuando nació su hija Índigo, Camilo confesó que su esposa Evaluna Montaner había eh, consumido la placenta... Escucha, sí, escucharon bien. Oh escucharon bien. Consumió la placenta después de haber dado a luz, y es que eh, desde hace unos años dicen que a la fecha el comerse la placenta después del parto es algo muy común entre algunas famosas. No, que como yo, yo, se como
3: yo. yo prefiero viento. comerme un helado. Si escucharon bien, la placenta, ese órgano comunica a la madre y al bebé en el vientre, según por qué
5: el les órgano.
3: hace bien. ¿Por qué les hace bien la placenta? Eh, bueno, Raúl dice que tiene mucha placenta. ¿Sabes lo que es tú tomártela? No, no, no. Elizabeth Curiel investigó. Y vean lo que encontró Yo no creo nada de esto Bueno, ya no sé, son cosas modernas Yo no
6: creo nada de esto El colombiano Camilo confesó que su esposa Eva Luna Había comido parte de su placenta Después del parto Porque trae consigo muchos beneficios de salud Una famosa que hizo lo mismo Fue Patti Manterola
7: Y me enteré que la placenta eh, Pues todos los mamíferos Es, es algo natural todo, todo mamífero se come su placenta Para tener todos esos nutrientes porque la placenta es como esta esponjita que está llena de nutrientes que mientras el bebé está dentro de ti pues lo está, lo está llenando de todo lo que necesita para estar bien y para crecer y desarrollarse entonces tiene una cantidad de nutrientes impresionantes
6: lista de las famosas que han publicitado que se comieron su placenta es larga. Incluso en Hollywood, por ejemplo, las hermanas Kardashian o Jennifer López confesaron que la comieron en cápsulas y hasta la usaron sobre su piel como tratamiento facial. En México han recurrido a esto varias, Suria Vega, Irán Castillo, Claudia Álvarez, Michelle Renaud y por ejemplo Marlen Favela hizo todo un video del procedimiento para la elaboración de las cápsulas de su placenta. Le llegaron de colores y sabores y habló como toda una doctora especializada del tema. Ellos me preguntaron que de qué sabor las quería y yo elegí limón, fresa, uva, naranja, de todos los sabores porque quería probarlos. Creo que es mucho más llamativo verlo así que tomarte un licuado de placenta que no se antoja por la sangre y tal, pero ya procesada creo que es mucho más linda, véanla, hasta los colores y la presentación me encantaron. Pero bueno, vamos a lo que realmente importa, ¿para qué sirve? acuérdense que cuando somos mamás y tenemos la fortuna de amamantar pues perdemos calcio, hierro, las proteínas, las vitaminas y esto pues no lo va a aportar. El problema es que según algunos médicos, todo esto que se dice de la placenta y sus beneficios es totalmente falso.
8: Y su función principal es nutrir y oxigenar adecuadamente al producto que después se convierte en un bebé. Que la placenta una vez que cumple su función se acabó, no, no da otro aporte. Ni... Es falso y completamente falso que... Eh, te da un beneficio su consumo después del posparto o la cesárea. Es netamente falso, completamente. Al contrario, el consumo de la placenta puede ser perjudicial, ya que algunas placentas tienen algún reservorio de virus o de bacterias, principalmente el grupo b, que hay que tener cuidado, ¿no? Y el consumir esto pues te enferma.
6: Lo cierto es que cuando famosas del espectáculo con muchos seguidores en las redes comenzaron a afirmar que se comieron su propia placenta, esto se convirtió en una moda y hasta el momento las opiniones están completamente divididas. Yo sí me metí hasta el fondo desde el primer momento. Me metí a estudiar todo y a leer y aprender y a conectarme. Las propiedades de la placenta lo explicamos muy bien en el libro. Está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido. Bueno, no les voy a dar aquí un, un rollo, pero yo creo que, como lo digo ahí, es una decisión muy personal. Así que, pues ya cada quien haga con su placenta lo que quiera. ¿Ya? ¿Listo?
8: esto no significa que porque ellos lo hacen es lo correcto es una manera también de publicitarse o promocionarse como otras muchas cosas que hacen y que sabemos que dentro del ambiente de ellos puede ser extraordinario pero dentro de un ambiente real no es lo correcto la medicina no es para que la gente la use para decir yo ahora hago esto y tú también lo puedes hacer y lo puedes divulgar no 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 hay manera
6: al parecer, los supuestos beneficios de comerse la placenta son únicamente para quienes la comercializan y se ha convertido, gracias a la publicidad de los famosos, en un muy buen negocio para obtener dinero.
1: Bueno, esto es algo okay. que yo jamás había escuchado, Rolly, hasta que de momento hay algunas eh, actrices famosas que lo están publicitando, o sea, salen en las redes sociales y dicen, yo hice esto y tiene sus beneficios no sé.
3: Yo, ¿Tú quieres oír lo que voy a decir yo? Eh, yo te escucho. Dan, la te escucho, gente no tiene doctor últimamente. Moneda, doctor de Moneda. La gente con las redes sociales no piensa, no tienen cerebro. Yo no lo entiendo, y esto lo he hablado con varios doctores. La gente hace lo que otra persona hizo. Ay, él me recomendó que tal cosa era buena. Señores, no hagan estas cosas, estas barbaridades. Si los doctores dicen que no tiene beneficio, ¿por qué hacerlo? Ay, es que lo vi en TikTok. Yo solo hago Igual, Lili Apuesta a ver, ay, vamos a hacer el, el reto que hizo Talía en TikTok. Que lo haga Talía porque lo voy a hacer yo, porque yo tengo que invitar a Talía. Raúl, eso no tiene nada que ver con la placenta. No,
1: pero... ¿Por qué te meto con mi amiga Talía? Que lo que me, está me, dicen que Talía. me dicen el otro día. Me dicen el otro día, no, que pero el Talía, choc... pero Talía no te ha dicho que te coman la placenta ni No, ni yo no ni. estoy hablando
3: de la placenta, ellos no hagan lo que la gente haga. Ustedes no pueden ser por sí solos tener por lo menos un cerebro y ver lo que sí, tienen que Tal hacer.
1: Pero Talía no está vendiendo croquetas de placenta ni nada. De pero eso. yo no
3: creo que nadie se debe tomar la placenta ni creo, también ahora todo el mundo, yo me tomo 150 vitaminas al día, bueno los doctores, la mayoría dicen que la vitamina no te ayuda en nada pero han ¿Cómo? hecho una, espera un momentico déjame hablar, puedo terminar o no sí, sí. <risa> ok, gracias muy calmadamente le he dicho que todos los doctores que voy, la mayoría de ellos dice que han hecho una campaña muy grande para vender todas estas vitaminas pero que la mayoría de las vitaminas no te hacen ayuda a tu cuerpo es que si te sobran, Raúl, y la, 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 la vas
1: a expulsar Entonces, en eso
3: es lo que dices Como la vitamina C. O Quizás la vitamina... la vitamina D sí te ayuda y la vitamina C sí te ayuda. Claro. Pero muchos doctores dicen, mira, no hay nada probado científicamente que las vitaminas te ayuden. Entonces, hay gente, yo veo aquí, mira, algunos okay, estos, de muchachitos que vienen, mira lo que yo me tomé. Bueno, tómatelo, está Do bien.
1: Doctor de Molina, lo último, si la yo... Papa no soy ayuda,
3: doctor también. de Molina, ni estudié para ser doctor, pero oigo lo que me dicen los doctores. Pero tú
1: estás usando... Si está usando lo último Bravo. que se usa ahora no, el, yo estoy... Un detox, no, Rab, lo que
3: tienes que hacer es un dicho. Te quiero lo que te puedo decir. Que es un detox. Esto también es otra mentira grande. Ah, mundo. También También es una mentira. Si porque la que... gente pone... En, 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 le dije uno, un día yo empecé... De, también de, tiene una palabra, pero no la puedo decir en español. Un día me dice, no, tómate. Eh, era como un líquido verde que tú te tomabas, entonces ibas al baño, no sé cuántas porque, veces. Porque y me dice el doctor, ¿para qué tú te estás haciendo eso? ¿Te van a hacer Rab, un, por una si coronografía o qué? Por si tienes lombrices
1: a lo mejor que te han salido de comer sushi.
5: Sí.
3: Ah, oh. Señores, por favor, piensen antes que de todo. hacer las cosas. Volviendo a Talía, como dice Talía, no crean todo lo que leen.
1: Ay, no. Nuestra, la, nuestra desaparecida cachita hace muchos años atrás, Rauli.
3: Decía lo mismo también No, pero Lee, la gente hace cada bar, bar, No te digo bueno, bar, pero Si le parece que le trabaja la placenta Tómate la placenta Pero la gente ¿sí? hace cada cosa ahora No, porque este lo hizo Lo voy a hacer No, un momento Tú no, Uno el debe tener cerebro Yo voy a hacer lo que yo piense Que debo hacer no El porque... doctor dijo
1: que a lo mejor Se han puesto de suerte Pero que la placenta sí puede traer bacterias A lo mejor algunos virus de ah, y, que, y, que, y que tiene su propósito Es más bien para el baby No para que la madre se la coma
3: Pero los el doctores lo... dicen Que no tienen La mayoría de los doctores dice que eso no tiene. no te da Ninguna ayuda al cuerpo es lo que estaban diciendo, sí. entonces
1: Bueno, que cada persona haga lo que le dé la gana con su placenta, pero que se informe.
9: Placenta,
1: que le pregunten al doctor claro. y que no hagan esto porque lo vieron en TikTok. O, o porque lo vieron aquí, en el gordo y la flaca. Señores.
3: Mira a mí por ponerme cómo se dice colágeno en la aquí. Mira cómo se me puso la barriga. Eso fue el botox. Mira que <risa> el que botox mío, me lo puse aquí, mira lo que me pasó. Así. Se me olvidó decirte. Cuando estamos hablando de tomarse la placenta, se me olvidó decirlo aquí, que lo hemos presentado 100 mil veces en este programa. Pero no se toma porque no es líquido, se come. Sí, los artistas que ahora se toman el orine cuando se levanta por la mañana. Sí. Entonces, se toman el orine, lo orinan y después se lo vuelven a tomar. Yo no entiendo la gente de las barbaridades. Ay, no es que eh, eso es bueno para el cuerpo. ¿Quién le dijo que el orine era bueno para el cuerpo? Y ahorran si una botella de agua de tomarse en la mañana.
1: Pero lo hacen en ayuna, creo, el primero de la mañana cuando se despiertan. Porque aparentemente, Rauli, como hay mucha gente, por ejemplo, que te recomienda, por lo menos mi fumigador, yo tenía un fumigador, un señor mayor... ¿El fumigador te recomienda lo que hacer? El fumigador me recomendó <risa> que había que levantarse y desayunar sin lavarse los dientes, Rauli. Entonces, uno come sin lavarse los dientes. ¿Pero ¿Quién dice uno esto? Uno desayuna. Y que todo eso como que te hace bien al cuerpo porque como que tu sistema...
3: Entonces y... tú ahora desayunas y no te lavas los dientes porque te lo digo el El hombre que mata es... las cucarachas te dijo a ti que no te lavara sí. los dientes. Ok, ok, Lily. There you go. Bueno, como saben los artistas se deben a su público? Sin embargo, muchas veces algunos fanáticos sobrepasan la línea. Y agreden a los famosos. No, y lo graban, Raúl, y porque es como un chiste en Instagram. Pero esto es relativo, Lili, porque tú sabes que los americanos, los artistas americanos de las películas, eh, le, muchos de ellos le piden una foto y ni te paran a tomar la foto. Claro, y, el, y, el, y los que son nice, mira las cosas porque que. Porque ellos hacen. dicen, yo no me debo a mi público, yo voy a. Yo sí. Yo me debo a todo el público de los que nos ven a nosotros ah, y gracias y les para la foto que quiera. Yo Pero muchos de los artistas de Hollywood dicen lo único que yo tengo que hacer es te, hacer mi trabajo bien en una película. A mí no Muchamente me importa si pesos. les gusta o no. Sí. Ahí está. Bueno,
1: aquí les tenemos un pequeño recuento de los casos más sonados de artistas que han sido agredidos por fanáticos. Veamos.
9: El comediante Dave Chappelle pasó el susto de su vida cuando fue derribado en pleno escenario y a la vista de todos por un hombre que luego se supo cargaba un arma. Pero él no ha sido el único artista que ha sufrido estos ataques. Justin Bieber ha sido blanco de ataques en varias ocasiones. Una de las más famosas fueron en un concierto en Brasil, donde recibió un botellazo y en otra ocasión en Dubai, donde hasta el piano de cola salió volando. Aunque no fue un botellazo, una fanática de Carol G en Colombia le aventó un vaso de cerveza directo a su cara. También en Colombia al Pretty Boy Maluma le robaron un arete mientras hacía una transmisión en vivo cuando apenas empezaba su carrera. Más recientemente en una firma de autógrafos, una fanática se le colgó del cuello tan fuerte que lo lastimó. Durante la Semana de la Moda en París en el año 2016, Kim Kardashian pasó el susto de su vida cuando un ucraniano bromista burló su seguridad personal abalanzándose sobre ella y dándole un beso en el trasero. Otras víctimas de ataques de este hombre han sido Will Smith, Leonardo DiCaprio y Bradley Cooper, entre muchos otros. Yo creo que todas las situaciones son delicadas, ya que el fanático... O la
0: persona que va a llegar al artista no sabemos cómo va a actuar. Entonces uno siempre está a la defensiva de qué es lo que esa persona le puede hacer al elemento que estemos cuidando nosotros en ese preciso momento.
9: Mientras el cantante Adam Levine firmaba unos autógrafos, uno de los fanáticos le lanzó una bolsa con azúcar, en la cara. En una ocasión durante un concierto en Brasil, Beyoncé se acercó más de la cuenta a los asistentes y la cantante fue agarrada con fuerza por un fanático lanzándola al suelo. También Edwin Cass fue a parar al suelo en un concierto gracias al amor desenfrenado que le mostró una fanática cuando él se agachó a saludarla. El Papa Juan Pablo II recibió un tiro de un hombre al que después el mismo pontífice perdonó antes de morir. Al Papa Francisco le dieron con un periódico en pleno rostro en Chile y cómo olvidar aquel apretón de manos que le dio una mujer en la plaza de San Pedro y que sacó de sus casillas al pontífice quien le dio un manotazo a la mujer. Yo, viral, hay Raúl. muchas,
3: muchas uh. cosas que se habla de esa vez, del padre dándole a besos. Muchas de las personas dicen que ya el COVID había comenzado y no se hablaba del COVID. Y el Papa, que es el hombre mejor informado del mundo, se enojó demasiado, Lili. Raúl, porque a lo mejor tenía el moño mirado ese día. Es el ese Papa. Es el hombre que representa la tranquilidad, Dios en la tierra. Okay, ¿Cómo le pero... va a dar una mujer? Porque cualquiera se equivoca,
1: Raúl, y no creo que se equivocó. También, también la gente tiene que aprender, oye, tengan cuidado, yo no me puedo tener un galón así a nadie. En este caso resultó ser el Papa.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Punto para detalles
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordy de La Placa.
1: Oigan, ya hace 13 años que murió Michael Jackson y aún en este día de hoy, Rowley sigue siendo el artista que más dinero ha recaudado después de muerto.
3: Su fortuna asciende a más de 800 millones de dólares la cual ahora está en disputa entre sus herederos. Tania Charry nos cuenta más, está en vivo, desde donde vivía Michael Jackson, la ciudad de Los Ángeles. Adelante, Tania. Así es. Hola, Tania. O en los alrededores de Los Ángeles estaba Michael Jackson.
1: Con besitos.
4: Sí, ¿cómo estás, mi querida Lili, y mi querido Raúl? Exactamente, fíjate que es impresionante porque mucha gente dice, ay, cuando se muere un artista latino siempre hay problemas con la herencia, no dejan arreglado antes de su muerte, pero sucede hasta en las mejores familias porque en la cultura americana también lo estamos viendo en este caso con Michael Jackson, en donde la mamá del astro del pop dice que quienes están manejando la herencia de su hijo están haciendo cosas que no son muy adecuadas. Vean esto. Si usted no lo sabía, Michael Jackson tenía estipulado en su testamento a dos albaceas.
10: El testamento del rey del pop nombró a dos personas como albaceas, un señor Branca y un señor McLean, para manejar los negocios. O sea, es una posición honor honoraria, pero es por vida y es pagada muy bien. Pues ellos estarán manejando estos negocios pues, hasta que se terminen los negocios o hasta que ellos fallezcan.
4: Estos dos albaceas elegidos por el rey del pop son John Branca, un abogado que representó a Jackson por más de 20 años y es considerado el responsable de su imperio financiero. Mientras que el otro es John McClain, un alto ejecutivo musical y amigo de la infancia de Michael.
10: Cuando se le nombra a esa posición nacen obligaciones con esa persona que le llaman dentro de la ley obligaciones fiduciarias, son las más altas, reconocidas en la ley, obliga al albacea a tener máximo cuidado en los negocios, asegurar que los beneficios y las herencias lleguen correctamente a los herederos. Ellos no quieren perder su posición de albacea, porque hay mucho lucro de por medio. siendo muchos negocios para Michael Jackson, ellos son pagados pues muy
4: bien. El problemita ahora es que la mamá de Michael, la señora Catherine, está en corte porque según ella, los dos albaceas le ocultan información y ella no tiene casi conocimiento de lo que pasa con la fortuna de su hijo. Tanto Branca como McLean aseguran estar protegiendo los intereses del rey del pop y parte de esto es respetar los acuerdos que Michael hizo y firmó antes de morir.
10: Y Esta herencia es enorme porque él vale más Ahora que ha fallecido, que, que valía cuando era vivo mucho como Elvis Presley, 40% para la mamá, 40% para los hijos y 20% para propósitos benéficos, pero el 40% de la mamá solo dura lo que va a durar la vida de ella y cuando termina la vida de la mamá de Michael Jackson, esos 40% se transfiere a los hijos.
4: Ambos albaceas denuncian que la mamá de Jackson se ha negado rotundamente a firmar un documento de confidencialidad que evita que salga a la luz pública cualquier movimiento financiero o algún detalle personal que tenga que ver con el rey del pop. Por ahora se pretende volver a publicar la autobiografía de Jackson titulada Moonwalk y que se publicó hace 34 años y ya se están dando los primeros pasos para la filmación de la película biográfica del rey del pop. Pues fuera poco, muy pronto también todos los seguidores de Michael podrán tener en sus manos un disco especial para celebrar los 40 años del tema Thriller. Desde que Michael Jackson murió, su patrimonio ha recaudado más de 700 millones de dólares. Se le pagó el enorme préstamo a Sony y está completamente asegurado el magistral catálogo de música valorado en mil millones de dólares. Recuerden ustedes que todas las deudas que tenía Michael Jackson cuando estaba vivo fueron canceladas luego que estas dos personas tuvieron a su haber el manejo de las finanzas del rey del pop. Han triplicado la herencia de Michael Jackson y dentro de poco serán sus hijos los que puedan manejar este imperio.
3: Me acuerdo, Tania, muchas gracias, Tania, de una persona que muchas estaba gracias, con Michael Tania. Jackson cuando se decía que lo estaban demandando, que él estaba arruinado y todo eso. Y fue una noche al estudio donde estaba grabando Michael Jackson, una persona muy cercana a Muy, que sé que le creo todo lo que me dijo, y que estaban hablando de eso, y que Michael Jackson se estaba riendo de todo lo que estaba saliendo en todos los periódicos, que él estaba arruinado, cuando la fortuna de él era más grande que la mayoría de los cantantes que existen en el mundo.
1: Bueno, si van a verlo en Broadway, Raúl, y que ahora está el musical sí, claro. de Michael Jackson, que se los súper recomiendo, acabo de verlo ahora durante Thanksgiving, y efectivamente esto sigue dando y dando y dando dinero, y, y, y se habla mucho de esto de cada vez que venían a decirle, y él decía, no, 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 no se preocupen, mi próxima gira va a recaudar el dinero. Bueno.
3: Deja que Roberto... Bueno, vamos a dar la bienvenida a Roberto este, Hernández ahora.
2: Este ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo bien? va? <ríe> muy bien, muy bien. Oigan, bueno. vamos a hablar de farándula deportiva porque si algo sabemos es que los basquetbolistas tienen unos salarios millonarios por jugar al deporte. Pero aparte de cobrar todo ese dinero, también aprovechan muy bien las redes sociales con su gran fama y sus grandes seguidores. Y cada vez que suben un post, una foto, un video anunciando un producto, hacen cantidad de dinero. Aquí una lista de los jugadores que más cobran con sus redes sociales. Miren... Sabemos que vivimos en una era en que las redes sociales pueden significar una enorme fuente de ingresos y muchos deportistas aprovechan de esto y ganan miles de dólares y a veces hasta millones solo por subir una fotito a las plataformas digitales. Arranquemos este top 5 de estas estrellas del baloncesto que cobran miles y miles de dólares por lo que publican en sus redes. En el número 5 tenemos a Alonso Ball, jugador de los Chicago Bulls y que tiene más de 14 millones de seguidores. Les cuento que el hombre gana cerca de 48 mil dólares por cada fotito que sube al internet. Vamos al número 4 y se trata de Kyrie Irving, que juega para los Nets de Brooklyn y cobra 56,506 dólares por contenido en su Instagram y tiene un poco más
10: de 17 millones. Los deportistas constantemente están en los reflectores, por supuesto, eh, enfrente de todas las cámaras de televisión, por los diferentes eh, deportes que practican. Y por eso, eso se traduce también a sus redes sociales, donde con la cantidad de seguidores que tienen, pues por supuesto que también les genera un ingreso adicional importante. Recordemos, por supuesto, el caso hace algunos años de David Beckham, que pues sí, ganaba por fútbol, pero también ganaba mucho más por patrocinadores y hoy en día también por redes sociales.
2: Russell Westbrook de los Lakers tiene más de 20 millones de seguidores y por eso, por cada cosita que el basquetbolista postea, entonces las marcas le pagan cerca de 67 mil dólares, casi nada, ¿verdad? En la posición número 2 está Steph Curry, del equipo de los Golden State Warriors, uno de los jugadores más queridos del baloncesto. Cuenta con más de 45 millones de seguidores y se da el lujo de cobrar por cada imagen que suba a su Instagram 148,434 mil dolaritos. Por último, en la posición number one, nada más y nada menos que de King LeBron James de los Lakers, triplicando los números de seguidores con más de 130 millones de seguidores y cobrando la exagerada cantidad de 427, 684 mil dólares por cada post de algún producto que suba en su página social. Increíble, solamente por subir un pero videito, ¿cómo? una foto, gracias a esos millones de seguidores. Uno de los que más cobra es Cristiano Ronaldo, pero bueno, él tiene favor, 500 eh. millones de seguidores y por y subir cobra casi millones de, de dólares. ¿Le
3: dan por una sola vez?
2: A Cristiano casi un millón de dólares por subir una imagen en sus redes sociales. Mira, tú pero tú a la que vez que también tiene mucha influencia. Claro,
3: tiene que tener demasiado. ¿Y tú crees que redes? él cuando nació su hija o su hijo se tromó la se comió la placenta? Hay que preguntarle. <risa>
7: Hablando de todo un poco, los nuevos cambios en las reglas del Miss Universo han dado muchísimo de qué hablar. Y aquí les explico de qué se trata. Además, conversé con Osmel Sousa para que nos diera su opinión sobre esto. Déjame hablar con Raulito. En los últimos tiempos, los concursos de belleza han dado mucho de qué hablar gracias a los cambios que han tenido a través de los años. Lo que solía ser estrictamente un concurso donde predominaba la belleza física, hoy en día no lo es todo. Comencemos por ahí. Antes, las chicas que participaban en concursos como Miss Universo solo las veíamos hablar y expresarse en la temida pregunta final y el resto del evento se basaba en su presencia física. Últimamente ya comenzamos a escucharlas hablar desde que eligen a las 20 finalistas.
5: Ahora hay mucho más preguntas en los concursos de belleza grandes internacionales porque antes las que quedaban reina pero utilizaban para fachos en show, fotografías de productos comerciales, y ahora hoy en día van a programas de opinión, entrevistas con diferentes personalidades de, del mundo de la comunicación a nivel internacional, entonces tienen que hablar muy bien, expresarse muy bien y ser muy elocuentes.
7: Evidentemente, la moda, el maquillaje, los peinados y el desfile en pasarela han cambiado mucho. La vestimenta antes era un poco más conservadora y cubrían más piel, a diferencia de hoy en día, que sin perder la elegancia de una Miss, los estilos de ropa son un poco más atrevidos, incluyendo los esperados trajes de baños, que pasaron a ser de una sola pieza muchas veces a dos. Las medidas físicas han ido ampliándose con el paso de los años. Ahora vemos concursantes con muchas más curvas, con grandes diferencias en el tamaño e incluso ya van apareciendo poco a poco más flexibilidad en el peso.
5: Estamos acostumbrados a un estilo y a una figura específica 90-60-90. Ahora ya eso no es tan importante. No nos sorprendamos en ver una reina con bastantes curvas.
7: También han habido otras libertades de años atrás jamás hubiéramos imaginado ver. Ya han competido mujeres transgéneros. También se permitirán competir mujeres casadas, divorciadas e incluso embarazadas. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es cuán favorables podrían ser estos cambios para estos concursos creados específicamente para mujeres con unos requisitos muy estrictos que han perdurado con el paso de los años y ahora reciben nuevos vientos para muchos años a favor y para otros en contra. Lo cierto es que algo está pasando que en las últimas emisiones los han hecho perder interés no solo por parte de los televidentes sino también por parte de los patrocinadores. Hoy, la esperanza de recuperar el tradicional estatus de Miss Universo está en manos de su nueva dueña, la millonaria empresaria transgénero tailandesa Anne Yacapong, quien pretende abrir muchas más puertas y recuperar la teleaudiencia perdida. Yo sé que los cambios son para bien, siempre dice un dicho, así que vamos a estar en la espera a ver qué va a pasar ahora en esta nueva edición de Mis Universo, que ya pronto va a estar al aire, si Dios quiere. Sigue la revolución. De los... Sigue la revolución. Lo que ver. vieron el
1: mundo es que viene en cambio, Raúl, Sí, es verdad. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
3: Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
0: de lunes a viernes a las 8 por mi visión.
6: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?